0: Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias por acompañarnos un domingo más a su iglesia en línea de Ministerios Jesucristo del Señor. Esperamos que todos ustedes se encuentren muy bien. Este domingo tendremos un tiempo de alabanzas y posteriormente tendremos un tiempo de testimonios. Y recuerden que si ustedes tienen alguna petición o quieren compartir su testimonio, pueden hacerlo a través de cualquiera de las redes sociales de su iglesia. Este domingo, el pastor Damián González nos llevará el mensaje titulado Dos Corazones. Que el Señor les bendiga.
1: Llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió su Espíritu tu Dios para darnos poder y ser testigos de, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza de salvación y su amor nos impulsa no nos podemos callar anunciaremos al mundo de su amor y verdad Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación. Trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar Anunciaremos al mundo de su amor y verdad Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación Trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar anunciaremos al mundo de su amor y verdad.
0: Hermanos, les saluda la familia posada Soriano. Pablo. Buenas noches, hermanos. Liz, mi esposa. Bendiciones. Y mi hijo mayor, Jafet. Buenas noches. Nosotros como familia hemos aprendido del Señor en este tiempo de dos maneras. La primera, a través de los mensajes emitidos por nuestra iglesia. La segunda, a través de nuestros altares familiares que hemos tenido a diario. Dentro de los altares familiares hemos Dado diferentes temas ¿Cómo? Mi tema era acerca aceptar de la voluntad de Dios A pesar de los momentos difíciles Mi tema fue acerca de la hipocresía Y de cómo mejorar nuestro comportamiento Nosotros queremos decirles hermanos Que para todos aquellos que piensan Que ha desaparecido Managurmet, yeah.
2: Managurmet Managur No ha desaparecido
0: <risa> Volveremos a comer aquellos pancitos no. Con salsita Eso rico <coughs> Quiero decirles también hermanos que somos del ministerio, Jesucristo es el Señor y todos somos ¡Mijes! Bendiciones. Bendiciones. Bueno, hasta luego hermanos y hasta luego. Hola hermanos, somos la familia Alas y esperamos que se
2: encuentren bien y por este medio queremos saludarles.
0: Como familia nos encontramos muy felices por las bendiciones que Dios nos ha dado. A pesar de la situación, es algo que nos ha unido más y nos ha hecho más fuertes. Y cada día... Seguimos buscando de la palabra de Dios y gracias a la ayuda de la iglesia que puede compartir sus prédicas vía YouTube, vía Facebook. Nosotros siempre podemos estar enterados de eso y seguir creciendo y aprendiendo. Como familia estamos agradecidos por todas sus oraciones y extrañándolos y esperamos verlos muy pronto. Bendiciones. ¡Pronto, pronto nos veremos! ¡Todos nos somos, somos Mijes! <ríe>
2: Esta es palabra de Dios. Hay palabra de Dios este día, hermanos. Aquí las cosas están raras. Dios está hablando a todo el mundo. En esta enseñanza espero que nos quede claro de que Dios se está moviendo. Dios se está moviendo. Y yo quiero darles una noticia en el noticiero visión gráfica dice la Biblia se está cumpliendo y oiréis de guerras rumores de guerras mirad no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores he leído mateo 24 del 6 al 8 antes de explicarles esto hermanos quiero decirles que estoy en un lugar bien bonito bien bonito aquí estamos en corinto en una de las propiedades que tenemos acá en la iglesia una propiedad muy linda que está a la orilla de este barranco Ustedes no pueden ver, pero yo estoy a la orilla de un barranco que Rosalvira me tiene que dar con una pita para que no me vaya. Este es un barranco para que ustedes entiendan el relieve. Nosotros aquí tenemos dos iglesias, Corinto 2 y Corinto Hacienda. Ambas están en la, loma, en, la, en la loma de la montañita. Es como que aquí estuviera Corinto 2 y aquí estuviera Corinto Hacienda. Yo estoy parado aquí, en Corinto 2. hay que bajar un río, es un barranco, luego hay que subir y uno llega a Corinto Hacienda, de aquí se ve Corinto Hacienda, esa montaña que se ve ahí enfrente, al otro lado de, de esos árboles tenemos la iglesia, o sea que para eso hay que bajar, pasar por un río y volver a subir y llegar a a esa comunidad que se llama Corinto Hacienda Estos lugares son lindos hermanos yo he querido compartirles desde este lugar Y ya les voy a explicar por qué En este día Lo que leí hermanos Como que fuera eh, periódico matutino de este país Pero no hermanos, he leído la Biblia Y cómo en la Biblia se están explicando cosas Que se están dando en estos tiempos Ya se fijó usted Aquí está pasando algo, hermano. Aquí está pasando algo. Los cristianos tenemos que ser, miren, observadores de lo que está sucediendo y observadores de la palabra. El que no lee la Biblia ni cuenta se va a dar. Pero aquí está hablando de guerras, está hablando de pestes, está hablando de terremotos. Imagínense qué interesante esto, hermano. Yo digo, wow, esto... Esto no hay que tomarlo así desapercibido, para nada. Miren, ¿qué países en el mundo están en guerra ahorita? Por lo menos hay cinco países en el mundo que están en guerra. Yemen, Irak, Siria, Sudán del Sur, Somalia, Afganistán. Son seis que actualmente están en guerra. Y algunos de ellos, como por ejemplo Afganistán, guerra de más de 20 años. Guerras terribles, hermanos, donde hay millones de desplazados, millones de personas que están quedando, niños que están quedando en, en la orfandad. Y eso es lo que está sucediendo en estos momentos. Ahora, eso estoy hablando de las guerras. Ahora, imagínense, me pongo a hablar de los terremotos. Es bien interesante esto de los terremotos. Fíjense que por lo menos en el 2015 hubo un terremoto en, en Cachemira. Entre India y Pakistán, en el 2010 hubieron cinco terremotos en Haití, en Chile, en Qinghai China, en la, en la isla Sumatra y en Christchurch en Nueva Zelanda. Perdón, ese fue el 2011 el de Nueva Zelanda. En el 2014 hubieron tres terremotos en Birmania, India y Nepal al mismo tiempo, Turquía. En el 2012 en Azerbaiyán. Hubieron dos terremotos, parecidos a los que hubieron acá. En Indonesia también hubo otro terremoto. En el 2014 hubo en Sichuan, China, en Baluchistán, en Pakistán, y en Yunnan, China también hubo otro terremoto. En el 2014, imagínense hermano. En el 2015, en Nepal, en Chile, en Chile hubo un terremoto en el 2015 y un tsunami. Se les pegó a los, a los chilenos este problema. El 2016, en Ecuador, en Italia. ¡Uf! ¡Qué terrible! Ahora imagínense nuestro país, nuestro país, El Salvador. Hay montonazo de sismos fuertes, terremotos. Algunos hermanos eh, los recordamos y otros ni cuentan o dimos que fueron catalogados como terremotos. Por ejemplo, el 14 de octubre del 2014 hubo uno de 7.3 grados. El 24 de noviembre del 2016 hubo uno de 7.3 grados. El 7 de julio del 2013 hubo uno de 6.4. Este fue considerado un sismo fuerte. Los demás fueron considerados terremotos. 20, 27 de agosto del 2012 hubo uno de 7.4. Y los que conocemos del 2001, el, el 13 de enero y el 13 de febrero, que fue de 7.7 y 6.6. Imagínense, qué terrible. Qué terrible esto de que los terremotos se están dando por todos lados. Ahora, no, imagínense, nos ponemos a hablar de las pandemias. Las pandemias ya son aquellas, aquellas pestes que trascienden la frontera de un país y se conectan con muchos países. No crean que lo que estamos viviendo es la primera, hermano. No, 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 no. Por ejemplo, en el 2009, 2010 fue la del H1N1. En el 2012 el 2015, fue esto fue en los países árabes. Fueron afectados siete países árabes. Se llamó síndrome respiratorio de oriente. En el 2013 al 2016 fue el ébola. 2015 al 2016 fue el zika. Y ahorita el 2019 para adelante, hasta la actualidad, nos dio la bienvenida el covid que esta quizás ha sido la que ha repercutido más a nivel mundial es la, 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 la más cercana a nivel mundial esta pandemia no huelen algo ahí hermano no sienten que ese gallo me está dando a mí la, la, la Sí, tenés razón me está diciendo imagínense todas estas cosas están sucediendo y, van a, y dice ahí y esto no es el fin como quien dice esto comienza prepárense si esto es cierto, hermano, y yo lo creo, quiere decir que tenemos que aprender a, 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 a reflexionar, a meditar en nuestra vida. Miren, debemos meditar sobre nuestros caminos. Ya huele al fin, hermano. Personalmente, yo no puedo dar una fecha. Lo que yo les puedo decir es que el fin ya está cerca. El mundo se está convulsionando. Las cosas están cambiando. El clima, las sociedades, etcétera. Este, este es un buen momento, no para preocuparse, porque no nos sirve de nada preocuparnos. Pero sí, yo puedo preguntar, ¿qué pasaría si nos muriéramos en este día? ¿Para dónde iríamos? ¿Para el cielo o para el infierno? Creo que esta es una pregunta que todos la hemos escuchado más de alguna vez. Y esto, hermano, quiero que lo mediten porque es tan cierto. Nosotros tenemos que ver cómo está mi vida, porque miren, la muerte está rondineando en el mundo ahorita. Algunos están haciendo chistes, a ver si vamos a llegar para Navidad. Pero la verdad que lo menos que tenemos que hacer es meditar sobre nuestra vida y sobre el destino de nuestra vida. Estamos puestos en la tierra, hermanos, pero sabemos que tarde y temprano vamos a morir. Y cuando vemos estas pestes, como que la muerte nos está diciendo, hola. Por eso es tiempo de reflexión. Es tiempo de reflexión. Quiero compartirles unos principios tan lindos que, que nos van a servir mucho. Estos principios en tiempos de pandemia son necesarios. hermano. Todas las personas que me están escuchando, que sienten que necesitan más de Dios, les va a servir esto que yo les voy a decir. El primer punto que yo les quiero decir es acerca del amor de Dios. Aquí lo voy a poner, el amor de Dios. Usted y yo conocemos aquel versículo famoso que dice, porque tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hermano, yo veo este lugar, me encanta este lugar. Yo veo la naturaleza. Yo veo los árboles, los pajaritos los escuchan. Aquí están conmigo los pajaritos. Mariposas. El, los cielos, hermano. El, el sol ocultándose. ¡Wow! ¿Dónde no vemos en la tierra las manifestaciones del amor de Dios, hermano? Si Él nos habla por la naturaleza, Él nos habla por la palabra de Dios también. Pero el fundamento de eso, ¿saben cuál es? Que Él nos ama. Él nos ama. Y nos ama entrañablemente. Tú que estás escuchando, Dios te ama. Y te creó porque te ama. Yo pienso que este principio, en estos tiempos difíciles, no lo olvidemos, hermano. Porque estos tiempos difíciles no es para estar hablando de cosas de negativas o estar peleando. Creo que el mensaje principal que debemos hablar es este, que Dios nos ama. Ahora, hay un problema. A pesar que Dios nos ama, Creo que mucha gente no está interesada en eso. Y hay mucha gente que está lejos de Dios. Aquí les puedo enseñar otro principio. Que el pecado nos separa de Dios. Quiero decirles que aquí estoy en Corinto 2. Allá enfrente está Corinto Hacienda. Si yo quisiera ir hacia allá, yo pudiera poner un puente de aquí hasta allá. ¡Ah, qué galán si hubiera un puente! Que me uniera con Corinto Hacienda y me evitaría esos movimientos y todas esas calles, lodo, piedras. Pero lastimosamente no lo hay ese puente y representa, por ejemplo, de un lado las personas que estamos tan lejos de Dios y del otro lado el amor de Dios. Quiere decir que de un lado está la gente sin Dios. Lejos de Dios. Por eso este corazón está roto. Miren, qué chistoso el Este corazón representa el corazón de mucha gente que está lejos de Dios. No es su prioridad las cosas de Dios. Pero, obviamente Dios está esperando. Con su amor. Él nos está esperando con su amor. Ahora, fíjense bien. El pecado nos separa de Dios. Dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6.23. La paga del pecado es muerte. O sea, el pecado me separa de Dios. Y mientras este mundo esté más separado de Dios y en pecado y haciendo lo que le da la gana, más se está separando de Dios mucha gente, hermano. Y no tiene que ser así. Ahora, yo no estoy aquí para mandar a la gente al infierno, hermano. No es ese el propósito de esta predicación. ¿Saben cuál es el propósito de esta predicación? Es decirles el tercer principio. Y el tercer principio dice que Jesucristo es el único camino para llegar a Dios. Ese puente que necesitamos de aquí para allá, que atraviesa ese barranco de separación, se llama Jesucristo. Por eso él mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. El, 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 el medio para llegar al Padre es a través de Jesucristo. Por eso yo no puedo decir, yo creo en Dios, pero no creo en Jesucristo. No, sé, no, 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 no hay una relación espiritual ahí. Jesucristo es, es el camino. Él mismo lo dijo, Eso soy el camino, la verdad y la vida. Este corazón representa, hermano el corazón roto de mucha gente. Y así está mucha gente, amargada, con problemas, con dificultades, con fracasos. Gente que ya no haya que hacer en su vida. Claro, están separados de Dios. Pero les aseguro que si caminan por este puente que se llama Jesús, definitivamente van a encontrar el amor de Dios. Yo lo aseguro 100%. Eso es encontrar verdaderamente el amor de Dios. Entonces no todo está perdido. No todo está perdido. ¿Qué necesitamos ahora? ¿Saben qué necesitamos? Tomar una decisión. Eso es lo que necesitan nuestros pueblos ahorita. El mundo entero. El mundo entero. Los gobiernos, las autoridades, los ciudadanos. Debemos entender esta autoridad que se llama Dios. Dice aquí que nosotros debemos de recibir a Jesucristo como único Señor y Salvador personal. Eso es lo que necesitamos, hermano. Imagínense, esta pandemia ha afectado a las potencias más grandes del mundo y tambalearon, tambalearon, no hallaron qué hacer. Porque esta pandemia es más monstruosa que, que las naciones más, más grandes del mundo. Quiere decir, hermano, que es tiempo de buscar a Dios. Para que nos sintamos seguros. Para que nos sintamos prote protegidos por Dios, hermano. Porque si yo estoy en una pandemia o en, un, en medio de problemas, pero con, con Cristo en mi corazón, nosotros vivimos más tranquilos. Que nos vamos a morir, nos vamos a morir un día, hermano. Debemos recibir a Jesucristo. Dice la Biblia en San Juan 1.12, mató a todos los que le recibieron. A los que creyeron en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos suyos. Qué privilegio más grande es ser hijo de Dios, hermano. Y esto lo podemos descubrir con Cristo en nuestro corazón. Eso es recibir a Cristo. Recibir a Cristo no es recibir una religión para nada, hermano. No. Las religiones no se paran, hermano. Nos, nos, nos hacen pelear, discutir. No. No, no, no. Yo estoy hablando de otra cosa, estoy hablando del amor de Dios. Estoy hablando de que aquella persona que, que encuentra a Jesús y permite que Él entre en su corazón, esa persona cambia. Como yo he conocido muchos amigos míos que han sido borrachos, han sido mujereros, han, han fracasado en su vida, han tenido vidas desordenadas, pero cuando recibieron a Cristo, su vida fue cambiada totalmente. Mi vida fue transformada. Yo recibí a Cristo de 22, de 22 años. Aún es tiempo. Y, y, si, y si los tiempos se ponen peores, pues mi boleto que yo debo de comprar en este tiempo se llama Jesús. Mi boleto de salvación. Por eso dice ahí que debemos recibir a Cristo como Señor y Salvador. Señor quiere decir que Él controle mi vida. Y Salvador quiere decir que Él me salve de mi situación espiritual. Que yo tenga las certezas que si yo me muero, hermano, a la presencia de Dios, donde está mi madre y muchos que murieron con Cristo en su corazón. No hay cosa tan linda que morir con Cristo en su corazón. Pero este mensaje no es para los que están muertos, este mensaje es para los que estamos vivos. Y más sobre todo para aquellos que están vivos y lejos de Jesús que nos separa una gran distancia. Eso peligra. Eso, eso, eso es más peligroso que una pandemia, que un terremoto, que una guerra. Perder mi alma y que se me vaya al infierno, eso es peor, man, porque ya cuando pasa eso, ya no hay boleto de regreso. Imagínense qué importante esto que yo le estoy diciendo. Nuestros países deben de conocer a Jesús como Señor y Salvador. Ahora, ¿cómo se recibe a Cristo? Yendo a una iglesia, portándome bien. No, no, no. Si soy yo el que voy a decidir que Él controle mi vida, entonces soy yo que voy a tomar una decisión. Yo tengo que decidir. Jesús, ven, controla mi vida. Controla mi vida. ¿Entienden, hermano? O sea, nadie... Va a tomar esa decisión por mí. Nadie tiene que manipularme. Ningún líder ni nadie. Ningún gobierno ni nadie. Yo voy a tomar la decisión de acercarme a Dios. Yo cuando recibí a Cristo, yo decidí recibir a Cristo. Yo decidí acercarme a Dios. Yo sentí esa distancia. Que la producía el pecado. Pero cuando yo recibí a Cristo, todo cambió. No somos perfectos. Pero en nuestra vida toma un rumbo diferente. Uno recibe a Cristo orando. Si nosotros oramos y declaramos que Jesús entre en nuestro corazón, hermano, eso va a pasar. Amigo, esa va a pasar, como ha pasado con muchas personas. Por eso en este momento yo quiero invitar a aquellas personas que aún no han tomado la decisión de caminar en ese puente que se llama Jesús. Aún no han tomado la decisión de que Jesús controle su vida. Yo los invito a que lo hagan ahorita. ¿Cómo? Orando. Hay una oración que yo pudiera sugerir. La oración dice, Señor Jesucristo, gracias porque me amo y entiendo que te necesito. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados y hazme la persona que tú quieres que yo sea. Esta oración no es mágica, pero sí expresa mi deseo de decirle a Jesús, Jesús ven, controla mi vida. Yo he tomado esa decisión y tú puedes tomar esa decisión. Si tú en este momento quieres recibir a Jesucristo, oremos ahorita, ¿de acuerdo? Y si tú lo haces, no importa si hemos sido buen, mala gente o tenemos vicios, grandes pecados, si justamente para eso es, hermano para que nosotros regresemos a esa comunión con Dios. Voy a hacer esta oración y quienes quieran recibir a Cristo, en este momento, oren juntamente conmigo. O pasen este video a las personas que ustedes conocen que necesitan recibir a Cristo, para que no estemos afligidos y en medio de la pandemia estemos confiados en un Dios poderoso. Voy a orar para aquellos que quieran recibir a Jesucristo. Si tú quieres recibir a Cristo, haz esta oración después de mí. Oremos. Señor Jesucristo, gracias porque me amas y entiendo que te necesito. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados y hazme la persona que tú quieres que yo sea. Amén. Amén. Si tú hiciste oración, hermano, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Busca un cristiano, busca una iglesia para que tengas comunión. Ahora todo es por WhatsApp mientras no se abran las iglesias, pero necesitamos de comunión, necesitamos leer la palabra de Dios. Dios es bueno, Dios ama, Dios ama a nuestro país. Y por eso yo los bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo a aquellas personas que, que invitaron a Cristo Jesús a morar en su corazón. Eso es lo que Dios quiere. En el nombre de Jesús yo los bendigo. Al son de la zampoña. Yo los bendigo, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Y yo sé que este día hay personas que han encontrado la salvación. Dios los bendiga, hermanos. Y yo quiero orar por este pueblo. Señor, bendice este pueblo. Bendice a nuestros países. Y que muchas personas se acerquen a ti, Señor. Que muchas personas te reciban como Señor y Salvador personal. Es nuestra oración. Los cristianos debemos de predicar tu palabra para que veamos la conversión de mucha gente. Señor, mucha gente está afligida y queremos darles consuelo. En el nombre de Jesús, tú das consuelo. Gracias por este día, Señor. Y gracias por este maravilloso tiempo y este precioso lugar que tú me has permitido estar. Muchas gracias, Señor. En tu nombre precioso hemos orado. Amén. Dios me los bendiga. Dios les bendiga, hermanos.
0: Gracias por haber sintonizado su iglesia en línea. Esperamos que este mensaje haya edificado su vida y que podamos compartirlo con los demás.